0: herzliches hallo an die welt da sind wir wieder road game nummer 24 ähm, ich glaube knapp oder gut zwei wochen nach nummer 23 sind wir wieder da Wir hatten so viel spaß auch mit dem mit dem andy aus bayreuth so dass wir den jetzt einfach eingegliedert haben und ähm, deshalb hallo nach bayreuth hallo andy
1: ja hallo liebe zuhörer draußen hallo liebes team ich freue mich echt tierisch bei euch dabei sein zu dürfen es hat mir auch so viel Spaß gemacht und ja, ich musste da nicht lange überlegen, ähm, ob ich dabei sein kann. Ja, ich bin gespannt, wie wir das heute hinkriegen, was wir tun und ja, erstmal Dankeschön.
0: Der nächste in der Runde ist der andere Andi, der Andy aus der Wetterau. Guten Abend.
2: Ich wollte gerade sagen, Tschüss und Ciao. Nee, lassen wir das. Servus, hi. So weit sind wir noch nicht.
0: Und Nummer 4 im Bunde, hallo nach Grimmitschau, hallo Dave. <lacht> hallo, äh, ich
3: freue mich auch wieder sehr dabei zu sein und bin schon gespannt, was wir uns heute ausdenken. Wir haben ja einige Themen vorbereitet, dementsprechend kann es losgehen.
2: Ja, wir können ja, ja wir ganz kurz, äh, bevor ich dich jetzt, sorry Rudi, äh, wir haben uns so ein bisschen einen Plan gemacht, wir wollen jetzt ein bisschen regelmäßiger kommen, wir wollen uns ein bisschen was, an uns arbeiten, was die Soundqualität angeht, und äh, ja, ich hoffe ihr seid damit zufrieden, gerne weiterhin Feedback, und ähm, ja, dann schauen wir einfach, was wir daraus machen können. Und Sound ist genau das, wieso wir, wieso ich persönlich nochmal sagen muss, ich freue mich riesig, dass ein zweiter Andi mit in der Gruppe ist, mal gucken wie es wird, ähm, wenn Rudi uns anspricht mit Andi, wie <lacht> auch für uns dann äh, die Quere kommen, aber... Das hat beim letzten Mal super funktioniert und ja, äh, das wird auch dieses Mal und die nächsten Male super funktionieren. Wir verstehen uns da schon ganz gut.
0: Weil, vielleicht sollten wir es den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir sehen uns nicht. Ne? Wir nehmen nur über, wie nennt man das, also über, über Leitung auf, ohne ohne irgendwelche Bilder, also nicht über, über FaceTime oder solche Dinge. Wir nehmen einfach äh, nur über Leitung auf.
2: Genau, also Ganz kurz zur Technik, ist einfach nur tatsächlich ein Explorer-Fenster, was wo wir uns nicht sehen, wo wir einfach nur unsere, wo nur ich alle Stimmen sehe ähm, und selbst die anderen sehen sich gegenseitig gar nicht. Das heißt, wenn da irgendjemand irgendwas redet, äh, dann hört er das zwar, aber er sieht es nicht und ja, da bin ich dann der Einzige, der das technisch quasi sieht.
0: Ja, wir haben uns auch vorgenommen, so ein kleines bisschen strukturierter zu sein, ein, zwei andere Themen mit aufzunehmen. Wir wollen auch so ein bisschen ins Ausland gehen, weil es gibt so viele spannende Ligen, Schweiz, Österreich, Norwegen, wo auch immer. In Norwegen müssen wir uns ein bisschen einlesen, das andere versuchen wir jetzt schon ein bisschen reinzunehmen. Und ganz wichtig, wir klauen bei anderen Podcasts. Und wir, wir haben jetzt auch einen eigenen Road Games Spotify Account. Richtig, Dave?
3: Ja, absolut richtig. Ich habe den auch schon genutzt, äh, auch auf der Fahrt nach Krimmetschau äh, zum Spiel. Hat leider noch nicht so viel Glück gebracht, aber gute Laune. Also den kann ich definitiv empfehlen und wir werden den jetzt äh, Stück für Stück ergänzen. Und äh, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer auch einen heißen Tipp, was da unbedingt rein muss. Das wäre super. Wir würden das auf jeden Fall mit aufnehmen. Ich denke, den Link zu der Playlist äh, würden wir in die Show Notes stellen. Ja, sicherlich.
2: sicherlich. Jetzt, ja kommen, jetzt komme ich als nächstes und frage, wie finde ich den dann?
3: Auf Spotify. Ich gebe auf Spotify Road Game Hockey Songs ein und dann äh, werde ich den finden. Oder ich gehe halt auf den Link.
0: Aber, und jetzt ein bisschen einzuschränken, wir haben natürlich ein thematisches, ein thematisches Thema, klingt dämlich, ne? wir haben natürlich ein <lacht> Thema. Thema ist die Musik, die wir zum Spiel, wenn wir zum Spiel fahren, hören oder vom Spiel wegfahren. Nicht das, was ihr alles in der Disco hören wollt. Das ist ganz wichtig. Ja, genau.
2: ja, ja. Ich habe gerade mal den Live-Test gemacht, wichtig ist wirklich Road Game Hockey Songs und dann von Dave Pauli, nur dass wir äh, das einmal ergänzt haben. Somit habe ja, ich auch ja. Dave seinen, seinen Zweitnamen, <lacht> seinen Familiennamen gelegt.
0: Ja. Und, und wenn ihr dabei sein wollt, schreibt auch gern einfach bei Facebook in irgendwelche Kommentare, bei Instagram. Ich weiß nicht, auf der Homepage kann man uns e mail schreiben, ne? Äh,
2: Homepage ist, auch das ist ein Grund, wieso wir den neuen Andi bei uns im Team haben. Der neue Andi und der alte Andi. Dabei ist der alte Andi eigentlich jung, der neue und <lacht> okay, anderes Thema. Äh, ja, er wird auch unsere Webseite so ein bisschen überarbeiten und äh, ja, größeres Team, größer aufgestellt und ähm, ja, damit auch ein bisschen, bisschen hoffentlich äh, professioneller, obwohl wir das ja aus Spaß machen, trotzdem natürlich entwickeln auch wir uns weiter.
0: Ja, so, so, so ist der Plan. Dann gucken wir mal und wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Wir haben ja bei der letzten Sendung auch Feedback bekommen. Es gibt... Äh, es gibt Zuhörer, die waren nicht zufrieden, dass der Andi sich keinen Stadiondeckel holt und so. Ich habe es versucht, ihn zu überreden. Mal gucken, ob es klappt beim nächsten Mal, wenn wir in Bad Nauheim sind, ob er sich einen Stadiondeckel holt. Wir geben alles.
2: Ja, ich möchte dazu noch was sagen. Nein, werde ich nicht. Wenn ich mit Karte zahlen kann, das soll wohl in Kassel, das war eine falsche Information von mir letzte Woche, in Kassel soll das wohl funktionieren. Du kannst mit dem Deckel bezahlen, aber halt auch mit EC-Karte und ja, genau so was, eine EC-Karte. Ich will einfach dann mit EC-Karte bezahlen. Der Stadiondeckel für überall. Den gibt es doch schon.
0: Okay, aber ich werde ihn weiter überreden. Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Eines Tages, 2027. <lacht> Wenn ich
2: mal alt bin und äh, auch Sitzplätze nehme, ne? Andi, du, wir treffen uns irgendwann in Bad Nauheim
1: und ähm, dann zahlt jeder einen halben Stadiondeckel, weil ich kaufe mir ja auch keinen, also ich bin ja da bei dir, aber dann lass uns das teilen und dann machen wir das gemeinsam.
2: Nein, Rudi ist so oft in Bad Nauheim, der hat dann einfach schon Stadiondeckel aufgeladen.
0: Natürlich, natürlich. Ich bin vorbereitet, wir kriegen das hin. Ja, dann hüpfen wir mal rüber in die DL 2. Ne? Die letzten Tage und Wochen waren relativ spannend. Ähm, mit einem ganz, ganz großen Schock gestern in Selb. Dave, was ist denn da passiert?
3: Ja, äh, das war tatsächlich ein Schock. Ähm, in, Rab, also in Selb wurde das Spiel mehr oder weniger runterlaufen lassen nach einer schweren Verletzung von Max Gimmel. Ja. Ähm, der auf dem Eis sehr viel Blut spuckte nach einem Pucktreffer und ja auf dem Weg zur Bank dann wohl auch äh, zusammengesackt ist und wir wünschen als allererstes vorn angestellt alles alles Gute, gute Besserung, erhol dich, nimm dir Zeit und komm wieder auf die Beine. Wir freuen uns dich wieder Eishockey spielen zu sehen, aber wichtig ist erstmal, dass du gesund wirst. Ähm, Ganz, ganz großartige Geste in meinen Augen von allen Beteiligten war dann, das Spiel nicht fortzusetzen, in dem Sinne, dass die Uhr runterlaufen gelassen wurde. Also beide Mannschaften haben das Spielen eingestellt, äh, nachdem der Schiedsrichter eben erklärt hat, dass die Statuten nicht vorsehen, dass das Spiel beendet wird ähm, oder beendet werden kann aufgrund einer schweren Verletzung war der Vorschlag, dass im Prinzip beide Mannschaften ja, den Puck ruhen lassen und äh, die Zeit runterlaufen lassen. Sowohl äh, die Mannschaften als auch die Betreuer und äh, das Publikum haben da sehr, sehr, äh, ja, ich sag mal, äh, empathisch reagiert. Denn man muss ja so ehrlich sein, bei dieser Schwere der Verletzung auch, wenn ein Spieler auf dem Eis zusammenbricht, ist es immer ernst, ähm, dann ist Eishockey einfach nicht das worum es geht, sondern da geht es einfach um Menschenleben und da ziehe ich absolut meinen Hut auch vor beiden Fanlagern, die dort wirklich Größe gezeigt haben und also wenn ein Krimmetschauer selber lobt, dann äh, aber egal, also das habt ihr toll gemacht also beide, beide Fanlager, ganz ganz klasse und ich also bin... Ich denke, das war die einzig richtige Reaktion. Ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich kaum sagen, es sei denn, ihr möchtet jetzt gern noch. Ja. Bitte ja. schießt los.
2: Ja, man muss dazu natürlich sagen, von uns klar, alles Gute, das hast du schon gesagt. Ähm, heute kam dann auch die Entwarnung, er ist außer Lebensgefahr, äh, die wohl bestanden hat. Also es ist wohl wirklich nicht einfach mal Schuss abbekommen, naja, bleibt liegen und äh, geht schlecht, sondern, naja, es bestand wohl tatsächlich Lebensgefahr und es war ein Schuss in die Magengegend wohl, den er bekommen hat. Um das nochmal ganz kurz... Äh, ja, da sieht man wieder, ja, Sport rückt in dem Moment einfach in den Hintergrund und da ja, alles, alles Gute.
0: Ja, und da würde ich ganz kurz einhaken, nicht nur die Fanlager, ich muss auch die Schiedsrichter loben, die eine Lösung dafür gefunden haben, äh, das war wirklich, wirklich richtig gut. Ne? Also es gibt kein Statut in der Durchführungsbestimmung dafür. Und ähm, so hat man dann gesagt, okay, lass es runterlaufen. Ähm, das ist wirklich Respekt, gut gemanagt. Ja, definitiv.
1: Wobei man aber auch sagen muss, ich finde es auch natürlich absolut respektabel von beiden Teams, wenn ich mir tatsächlich vorstelle, dass mein Mannschaftskollege – ja, man wusste es ja nicht – möglicherweise wirklich mit dem Leben ringt, Gott sei Dank scheint es nicht so zu sein. Und sich dann noch 20 Minuten aufs Eis knien zu müssen und nicht zu spielen, das ist, glaube ich, für die Spieler natürlich auch die Hölle. Von der Seite kann man da wirklich von beiden Teams einfach nur den Hut ziehen. Ähm, das so durchgezogen zu haben, ja, Respekt, mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
3: Ja, war ein, -Moment. ein Ein sehr, ja, ein Gänsehaut-Moment, den man nicht unbedingt haben möchte. Es ist schön zu hören, dass es ihm besser geht, dass er stabil ist, nicht mehr in Lebensgefahr. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste erstmal. Ja,
0: mal tief Absolut. durchatmen. Absolut. Einmal tief durchatmen oder ganz tief durchatmen und ähm, ja, gucken. Zum Glück zum Glück ist es gut ausgegangen, sodass wir jetzt einfach entspannt weiter über Eissung reden können und äh, über die Liga. Ich gehe mal über nach Kaufbeuren. Die sind immer noch Erster, ne?
2: Ja, wenn man nicht den Punkteschnitt nimmt. <lacht> 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 äh, ja, finde ich ganz lustig. Dazu muss ich natürlich jetzt Kassler sagen. Ich finde das momentan sehr lustig, dass äh, aus Kassler Seite wirklich immer kommt, ja, wenn denn ein Spiel ausfallen würde, wegen Corona, dann wären wir ja Erster, weil der Punkteschnitt... Nein, wir sind momentan Zweiter, weil die Tabelle sagt ganz klar Zweiter und es finden auch alle Spiele statt, hoffentlich. Und von daher, wir sind Zweiter und das ist auch äh, okay so und äh, wir jagen Kaufbeuren fertig. Ähm, ja, äh, Kaufbeuren mit Ziegen, wo man sagen muss, wow, äh, absoluten Respekt nochmal, auch im letzten Podcast ja schon gesagt, ich zähle den Hut, was die da momentan spielen. Ich bin immer noch total überrascht, dass sie da stehen, wo sie stehen und ja, es freut mich absolut, dass auch mal eine Mannschaft oben steht, wo keiner mitrechnet. Es ist eben nicht die typischen Vier, die oben stehen, wie in anderen Ligen oder beim Fußball oder sonst irgendwo, sondern es ist wirklich bunt gemischt und das finde ich schön. Das, das, das gefällt mir. Ja, also,
0: vielleicht machen wir, wenn ich darf, einen kurzen Übergang. Ja. Ich meine, Kaufbeuren hat Krefeld geschlagen am Freitag, also in Krefeld und äh, wir sind ja eigentlich kein Kassel-Podcast, aber ich muss sagen, die Krefelder haben gestern in Kassel gespielt. Ähm, es war mal wieder ein richtig tolles Eishockey-Erlebnis in der DEL 2. Also ich war dort und äh, es hat mal wieder so wirklich wirklich Spaß gemacht, in Kassel Eishockey zu schauen. Fast über 4000 Zuschauer, 4300, davon ungefähr ja, 350 bis 400 als Krefeld. Top Stimmung, super Choreo, keine Hurensohn-Gesänge, sondern jedes, jedes jede Fan, Fan-Szene äh, hat ihre Mannschaft angefeuert. Ähm, das hat Spaß gemacht.
2: Ja, aber mit dem Spiel gestern auch äh, sind jetzt acht Punkte von Platz 2 auf Platz 3. Ne? Das ist. Sie, sie setzen sich jetzt so langsam ab. Im Prinzip und Kopfbeuren.
0: Ich wollte jetzt äh, mal auf die Pressekonferenzen von Peter Dreiseitel eingehen. Habt ihr die mal angeschaut?
2: Äh, ich habe sie gestern tatsächlich gesehen, äh, war die erste Pressekonferenz von Kassel tatsächlich und dann nur noch äh, Peter Dreiseitel gehört. Äh, ja, 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 weiß ich nicht, ich, ich fand das, ich, ja, <lacht> ich weiß nicht, er hat halt so, er war halt nicht zu sagen, ne? Äh, andere Teams stehen da, wo sie stehen wollen und äh, stehen sollen und äh, Krefeld halt noch lange nicht, so mehr oder weniger, das hat er gestern gesagt, so, ja weiß ich nicht liegt aber auch an den Spielern, ich muss halt gestern zu dem Spiel auch sagen mh, und das war Freitag ja auch schon äh, Marcel Müller hat ja gefehlt äh, ja merkst du absolut und ich habe es gestern ja bei uns in die Gruppe geschrieben jetzt stell dir Playoffs vor Du hast irgendeinen Trainer, der es böse meint, sagst, okay, komm, setz ihn auf ihn an. So Zeiten gab's es Also, okay, sind wir ehrlich. Gibt's Gott sei Dank ja nicht mehr. Aber nimmst den Spieler halt komplett raus und äh, dann ist Krefeld für jeden schlagbar. Also wirklich, und auch viermal am Stück. Sorry, das klingt ja total überheblich, aber es ist wirklich so.
0: Ja, wo ich ein bisschen drauf raus wollte, ist so ein bisschen die Netiquette, ne, die man bei so Pressekonferenzen eingeführt hat. Der Verlierer gratuliert dem Gegner. Ähm, das wird da relativ vergessen. Auch bei der Pressekonferenz gegen Kaufbeuren, da gab es keine Gratulation. Jetzt in Kassel gab es keine. Ähm, ich weiß nicht, um, so ein erfahrener Mann, ich finde, da könnte der könnte ein bisschen was für seine für sein Image und für seine Außenwahrnehmung tun, zumindest mal kurz gratulieren. Ich finde, das gehört sich so.
1: Ja, finde ich auch. Also gerade, gerade, was mir extrem ja, so negativ aufgefallen war, war die Pressekonferenz äh, beim Spiel zu Hause gegen, äh, gegen Kaufbeuren. Ähm, als er dann die Pressekonferenz quasi also so wirkte es für mich zumindest beendet und aufsteht, obwohl sie eigentlich für mich noch nicht wirklich beendet war, zumindest vom Moderator nicht. Und wer es nicht gesehen hat, darf sich dann gerne mal den Blick vom Head Coach Marco Reiter angucken. Der wusste auch nicht so wirklich, was er dazu sagen sollte, also da bin ich bei dir. Das hat was mit Respekt und Anstand zu tun, dem Gegner zu gratulieren und auch sitzen zu bleiben, wenn ich verloren habe, bis das Ganze beendet ist.
0: Ja, spannend, aber auch äh, so ein junger, neuer Trainer hat ja Entwicklungschancen. Mit dem her schauen wir mal, jetzt sind ja sind anderthalb Wochen Ich Wir äh, können nicht immer nur
2: über die, über die Pressekonferenzen von Krefeld lästern.
0: Ja, die machen halt Spaß, das muss man einfach sagen, ne? Wahrscheinlich die meisten Klickzahlen im, im, im by the Fan FM, schätze ich mal.
2: Wahrscheinlich, ja. Ja, aber wir gucken nicht mal die Highlights der Spiele, wir gucken die Highlights der Pressekonferenzen. Grefeld.
0: Ähm, Landshut. Hat jemand was zu Landshut zu sagen? Irgendwie läuft es da nicht mehr, ne? Es ist äh, so ein bisschen der Wurm drin.
2: Äh, ja, Landshut jetzt auch mit Oh, wie viele Niederlagen am Stück? Sechs Stück? Sechs Stück? Ich müsste äh, jetzt nochmal genau schauen. Aber ja, äh, auch gegen Selb jetzt gestern dann schwer getan. Nicht gegen selber gestern, sondern am Freitag schwer getan. Ja, es ist halt. Äh, ich habe das Spiel am Freitag so ein bisschen verfolgt. Ja, äh, richtig, richtig schwer getan. Also wirklich richtig schwer getan. Aber auch da ist es halt so, ne da hast du zwei Spieler, wenn die nicht laufen, dann äh, funktioniert halt wieder funktioniert halt auch nicht viel. Das ist halt das ist immer dasselbe Thema wie in Krefeld, ne wenn die 3M-Reihe, wie so schön betitelt wird, nicht funktioniert, äh, kommt halt nicht viel. Und dasselbe ist in Krefeld halt auch, wenn, wenn Pflegers Reihe halt nicht äh, scoret, dann kommt da halt auch nicht viel.
0: Ja, tatsächlich. Und die fangen nach der Pause wieder äh, zu Hause gegen Ravensburg an. die jetzt ja auch langsam nach oben kommen wieder oder ihre Form stabilisieren. Und dann kommt das große Derby in Regensburg. Äh, wie man gelesen hat, sind schon über 3.500 Karten da verkauft. 4.800, glaube ich, passen rein. Äh, wenn es nicht so eine furchtbare Anreise jedes Mal wäre, würde ich mir das echt auch mal anschauen. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich witzig da. Wenn dann so ein, was ist denn das, Niederbayern-Derby, oder? Oder ist das Oberbayern? Ich bin da nicht so ganz, aber ich glaube, das ist Niederbayern. Müssen Niederbayern sein, ja. ja, ja. Und äh, ich glaube, da geht es richtig, richtig cool ab.
1: Ja, geht aber ja dann noch weiter. Ich meine, für Landshut wird das schon ein ja, anspruchsvolles Programm. Dann weiter mit Kaufbeurin. Ähm, die alten ähm, Derbys... Kaufbeurin, Landshut aus den 80ern und 90ern, wo man sich schon vor dem Spiel quasi auf dem Eis näher kam. Dann Krefeld, Dresden, Bad Nauheim, wieder Ravensburg, Kassel. Also das kann für Landshut ganz schnell auch nach unten gehen. Aber dann kommt Bayreuth, dann wird alles wieder gut. Und am
2: 18. hilften erstmal also Regensburg dann, äh, erstmal Ramsburg, dann Regensburg und da müssen wir gleich auch nochmal mal da über die müssen wir auch reden. <lacht> ja, mach also, doch. Also tatsächlich, Ramsburg, Regensburg, Kaufbeuren, okay, Krefeld, das, das könnte eventuell so ein Spiel werden, wo, ja, kann man sich vielleicht mal anschauen, zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Aber ja, äh, Regensburg, Regensburg on Fire, würde ich sagen, wa? Ja, aber, machen aber, so richtig, richtig. Ne?
1: aber so richtig. Also jetzt eins, zwei, drei. Drei Siege in Folge. Ähm, dann eine Niederlage nach Verlängerung. Wieder zwei Siege in Verlängerung. Also die machen gerade echt richtig gut. Aber ja, ähm, für mich, und da kommen wir vielleicht noch drauf, ähm, sicherlich für mich ganz klar Corey Trevino als Spieler, der diese Mannschaft, die Echt gut performt, die hart am Mann sind, die körperlich präsent sind, spielen, den Gegner ärgern, so richtig, wie sagt man, eklig zu spielen sind. Und dann kommt ein Corey Trevino, der einfach ja auch nochmal das Element reinbringt. Also freut mich unwahrscheinlich für ihn, aber mit Neid blicke ich zum Aufsteiger. Ja, aber die machen das gerade echt richtig, richtig gut.
2: Ja, äh, kommen wir auf Corrie Trevino einfach mal ein bisschen zu sprechen, weil gerade wir als Kassler, äh, oder ich als Kassler, ähm, kann er natürlich ein bisschen viel oder viel mehr über ihn sagen, wahrscheinlich, wie, äh, ich sag mal, jemand anderes. Ich, ich hätte ihn ehrlich gesagt gerne Kassel weitergesehen, war aber auch so zwiespaltig, weil ich gesagt habe, okay, äh, leicht verletzungsanfällig und, ja, muss man halt einfach schauen, ja, ich <lacht> Ist halt schwierig, wenn ein Spieler die letzten zwei Jahre gefühlt nur die Hälfte der Spiele gemacht hat. Ich glaube, von 120 Spielen hat er 70 Spiele gemacht. Das heißt, er hat 70, äh, 50 verloren, äh, 50 äh, verpasst in dem Moment. Und da muss man einfach sagen, ja, für, jemanden, für eine Mannschaft, die halt aufsteigen will, hm. sind halt 50 Spiele in 120 Spielen schon eine ganze Menge. Und dann halt als Ausländer. Spielerisch überhaupt keine Frage. Ich glaube, da hätte jeder in Kassel gesagt, keine Frage behalten, soll weiter in Kassel spielen und äh, ja, alles tippitoppi. Aber Problem ist halt einfach, wie gesagt, seine Verletzungsanfälligkeit. Ich kann Regensburg nur die Daumen drücken, dass er verletzungsfrei bleibt, dass er, wenn er sich leicht verletzen sollte und schnell wiederkommt, direkt wieder auf 100% ist. Und da muss man einfach auch sagen, Wovon ich ausgehe, was ihm halt auch einfach gut tut, ist dieser Tapetenwechsel. Das Spiel wird momentan zu 100% auf ihn zugeschnitten. Ähm, das hat du in Kassel halt nicht mehr. In Kassel war halt einer, der genauso funktionieren musste, wie man es eigentlich von anderen Ausländern auch erwartet hat. Dass er halt meistens ein bisschen besser performt hat, ist die andere Sache. Aber... Er war halt nicht der Star, in Anführungszeichen, wie er es halt jetzt in, in Regensburg ist.
0: Ja, da würde ich dir sogar zu 100% recht geben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er in Regensburg ähm, Unterzahl spielt. Das kann ich so gar nicht sagen. Also in Kassel weiß ich, dass er das musste. Aber wenn man ihn so ein bisschen vergleicht mit, mit Bayreuth und Javelein, heißt der junge Mann, ne? Wo das Spiel ja auch jahrelang auf den zugeschnitten war. Und jetzt ist er ja nur ein Teil einer guten Mannschaft, in Anführungszeichen. Da funktioniert er halt nicht mehr. Und ein Trevino würde auch in einer guten Mannschaft noch äh, mit anderen Rollen noch gut funktionieren. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Vielleicht nicht mehr ganz so exzellent wie jetzt, aber er würde immer funktionieren. Und zur Not, wie gesagt, kannst du den auch in Unterzahl spielen lassen. Und dann macht er seinen Job.
2: Ja, er, er ist unumstritten im Prinzip einer der Top-Center, wenn nicht sogar der Top-Center der D2.
1: Ja, allein allein die Statistik. Also ich meine, ja, Bullies 52% gewonnen, aber 24 Scorer-Punkte in 13 Spielen, ja, mehr muss man nicht sagen. Ne?
2: Ich kann nur sagen, ich gönne ihm und drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen, dass es äh, so für ihn weitergeht, absolut. Und verletzungsfrei bleibt. Das ist wirklich, ich drücke ihm da so sehr die Daumen. Aber ja, genug äh, über Corrie de Rovino geredet. Wir haben noch eine positive Mannschaft. Äh, vielleicht jetzt wegen meiner Aura, aber auf Platz 5, EC Bad Nauheim. Ähm, auch die haben momentan einen ganz guten Lauf. Ne? Auch da läuft es momentan ganz gut. Hast du da zuletzt mal ein Spiel gesehen, Rudi? Du warst ja...
0: Ähm, tatsächlich war ich äh, jetzt nicht mehr im Stadion die ganze Zeit, weil ich dann irgendwo anders unterwegs war, aber ähm, ich meine Harry Lange, ich halte ihn wirklich für einen, obwohl er noch nicht lange im Geschäft ist, für einen wirklich, wirklich guten Trainer mit einem Plan und der diesen Plan auch durchsetzt und die Spieler gehen den halt mit und ähm, dafür allergrößten Respekt, die gehen mit für den durch, durch dick und dünn. Und ähm, dann gewinnen die halt auch Spiele in Overtime. Trotz Verletzung von Kevin Schmidt, der ja wirklich ein wichtiger Spieler ist. Ähm, es ist, ist wirklich, wirklich eine gute Mannschaft. Ich glaube, Klasse 5 ist das, wo die hingehören. Ähm, ich glaube, viel weiter nach oben sollten sie nicht, aber vor Landshut hätte, hätten sie wahrscheinlich die wenigsten gesehen.
2: Ja, absoluter Quar.
0: Ja, und man muss jetzt sagen, sie hatten jetzt ein Heimspiel gegen Weißwasser. Über 2300 oder sogar 2400 Zuschauer. Auch das ist Respekt. Ne? Also wie gesagt, wenn du nach Bad mit im Stadion gehst, weißt du nicht, was du kriegst. Ob du überhaupt das Spiel siehst vor Nebel oder nicht vor Nebel. Ähm, das ist gut. 2500 gegen Weißwasser. Ähm, klar, das Spiel wurde ich glaube verloren. Ne? Aber äh, ja. die machen wirklich gute Arbeit. Die machen Arbeiter.
2: Aber wie du gerade sagtest, das Spiel wurde auch äh, wurde dann, glaube ich, verloren. Ja, wurde es. Äh, muss man aber dann auch sagen, auch gegen eine Mannschaft, die momentan einen Lauf hat. Äh, Weißwasser, ähm, was heißt Lauf? Ja, zwei Spiele zwischenzeitlich verloren, eins nach, äh, nach Penalty verloren, aber davor drei Siege, ein Sieg nach Verlängerung. Jetzt am Wochenende wieder sechs Punkte. Wochenende eben gegen Bad Nauheim, gegen Landshut. Äh, Genau die, wo du gerade gesprochen hast, äh, Platz 5 und 6, ne, so momentan, äh, eben mal Punkte geholt. Ist halt auch nicht selbstverständlich, wenn du von da unten rauskommst. Äh, die haben sich gefangen, die sind in der Saison angekommen. Auch da, ja, weiter so.
0: Ja, und da passt es ja ganz gut, wenn wir da gleich mal nach Grimmitschau übergehen. ne? In, in Grimmitschau, nach der Deutschland-Cup-Pause, gibt es, glaube ich, zwei Derbys relativ zeitnah hintereinander, oder? Einmal Dresden und einmal Weißwasser, Dave, soweit ich das im Kopf
3: habe. Da, da bist du sogar weiter voraus als ich. Ich habe erstmal das Kasselspiel vor Augen gehabt, das ist ja ein Dienstagsspiel. Ich bin gespannt auf die Derbys, Krimmetschau ja derzeit eher durchwachsene Leistungen, muss man durchaus sagen wo sich Weißwasser zum Beispiel sehr stabilisiert hat. Dresden spielt noch etwas unkonstanter, aber die Eispiraten konnten zuletzt auch äh, acht Spiele in Folge nicht gegen Dresden gewinnen, was mich natürlich enorm schmerzt, weil ja ich habe lieber so äh, solche Spiele wie das 11 zu 4 zu Hause äh, gegen Dresden. Aber wenn man dann acht Spiele hintereinander verliert, dann erinnere ich mich auch nicht so gerne an das 11 zu 4, weil dann hätte ich lieber... Von den nee, sieben von den acht Spielen mit einem Torunterschied gewonnen, also ja, momentan schwierig, aber ja, man, man freut sich trotzdem auf die Derbys. Auch wenn ich selber es tut mir leid, liebe Dresdner Zuhörer, dann äh, nicht nach Dresden fahren werde, aber das liegt einzig und an, allein an eurem Fangnetz, weil das sieht man ja nichts
2: außer Werbung,
3: ja, außer Werbung.
2: Aber Dave,
1: da können wir uns ja die Hände geben, was die Niederlagenserie gegen Derby-Gegner betrifft. Also ich ja, dachte, ich bin mit Bayreuth ja. und selbst da alleine, aber das tröstet mich, dass es dir
2: ja auch so geht. Also, wenn ihr jetzt weint, no? dann, drücken, dann drücken wir Kassler jetzt nochmal richtig schön auf die Tränendüse. Rudi. wie viele Jahre waren es? 13, 14?
0: und ich war beim ersten Sieg wieder dabei ich auch. in Frankfurt
2: bei dem ersten Sieg, der gezählt hat oder der hinterher noch gegen uns gewertet wurde.
0: <lacht> ich glaube, ich war bei beiden dabei. Ich auch ja. Ja, aber, aber ähm, was mich mal interessieren wird, Dave, also euer Trainer. Ich bin ja Pressekonferenz-Fan inzwischen, äh, mhm. deshalb mhm. ich kann wieder nur auf The Fan FM hinweisen. Da sind ja die ganzen Pressekonferenzen die werden relativ zeitnah veröffentlicht. Der war hat die Mannschaft ganz schön in den Senkel gestellt. Ähm, der war nicht zufrieden mit, mit der Einstellung des Teams.
3: Ja, ich sag mal so, also ähm, wenn man das Spiel gesehen hat äh, gegen Heilbronn jetzt, das war ja die letzte Pressekonferenz, wo man eigentlich souverän das Spiel geleitet hat, äh, also unter Kontrolle hatte und äh, Heilbronn wirklich kein gutes Spiel gemacht hat und trotzdem lässt man eben Heilbronn ja, zwei Punkte entführen, dann wäre ich als Trainer auch verärgert. Auf der anderen Seite, äh, es ist nun mal bekannt, ich bin nicht der größte basani fan und mein Problem ist, er ist der Coach. Also dann muss er eben, wenn er das sieht, da läuft was nicht, aktiv werden. Und das fehlt mir derzeit wirklich sehr. Also ich sehe kein verändertes Auftreten, egal ob die Mannschaft ein Tor schießt oder ein Gegentor äh, kriegt, die Mannschaft spielt ihren Stiefel. Man sieht nicht, oh, jetzt wollen wir nochmal mit dem Messer zwischen zehn den Sieg holen. Das war auch bei dem Heimspiel gegen Selb wohl so, ähm, wo es wirklich minutenlang nur Angriffe von krimitschau gab und dieses verdammte 2 zu 2 nicht fallen wollte. Also wirklich, äh, ja, ich meine, er steht nicht auf dem Eis, aber in meinen Augen, ja, sich hinterher hinzustellen und dann über die Mannschaft zu meckern, ja, er ist der Coach, er muss die auch nochmal nach vorn peitschen. Und das fehlt mir ein bisschen bei ihm. Also es muss jetzt ja nicht jeder ein Mike bullard sein, der bei jeder Situation ausrastet, aber so ein bisschen, ja, den Jungs dann mal ja die, die Richtung vorgeben, fehlt mir von der Seite halt auch ein bisschen und sich dann hinterher hinzustellen und auf der Pressekonferenz zu erzählen, dass da wieder was nicht gepasst hat. Ja, hinterher sind wir alle schlauer. Tut mir leid, also. Das ist echt schwierig für mich momentan.
0: Ähm, mich wäre aber noch eine Frage zu den Derbys gegen Weißwasser oder Dresden. Welches ist denn das größere, ach, nennen wir das Hass-Derby? Ich finde Hass immer ein ganz schlimmes Wort. Also das größere Rivalitäts-Derby. Wo geht es denn, äh, wo geht's denn hitziger immer zu auf den Rängen?
3: Ja, das ist relativ einfach beantwortet, weil äh, die Spiele gegen Dresden sind ja keine wirklichen Derbys. <lacht> da sind sich äh, Füchse-Fans und Krimmitschauer-Fans einig. <lacht> Wir erkennen Dresden einfach nicht als Derby-Gegner an, deswegen gibt es halt nur das Derby zwischen, zwischen den Füchsen und ähm, Krimmitschauer. Also von daher, das ist relativ leicht beantwortet. Spaß beiseite. Ich finde, beide Fanlager machen ordentlich Ramba-Zamba. Es macht richtig Spaß. Von den Emotionen her, vom, vom Ärger her, muss ich tatsächlich sagen, ich ärgere mich bei Niederlagen gegen Dresden durchaus mehr. Einfach, weil ich die, die Füchse sympathischer finde. Da. Also die... die sind auch eine kleinere Stadt und behaupten sich in der dl 2 und dementsprechend, denen kann man doch eher den Sieg gönnen als den Landeshauptstädtern. Aber stimmungstechnisch beide Fanlager ganz gut mittlerweile. Also sowohl von den Füchsen als auch von Dresden.
0: Ja, dann hüpfen wir doch jetzt nochmal. Ich habe gerade gesehen, nach der Deutschlandkamp-Pause, ist, glaube ich, mein neues Lieblingswort, ähm, Andi in Bayreuth, ihr spielt gegen Krefeld, ne? Und ähm, was ich gesehen habe im letzten Heimspiel, ihr hattet, glaube ich, noch 1100 Zuschauer. Ich kann verstehen, dass da keiner mehr hin will. Ist die, ist die Stimmung wirklich so schlecht? Dienstagabends gegen Krefeld, wären das noch 1000 Leute? Oder wie, wie, wie wird das? Ich meine, Krefeld ist ja nun mal die Mannschaft eigentlich in der Liga, die am meisten ziehen müsste.
1: Kann ich verstehen, ja. Ähm, ich kann dir nicht sagen, also wenn ich es wüsste, würde ich gerne Lotto spielen, aber ich kann mir an dem Dienstagabend in Bayreuth in der aktuellen Situation mit aller Fantasie nicht vorstellen, dass wir 1000 Zuschauer erreichen werden. Ganz ehrlich. Und ja, ähm, das ist sehr schade. Das tut mir am meisten weh. Ich weiß noch nicht mal, ob ich selbst hin kann. Hinfahren würde ich natürlich, gar keine Frage, auch wenn ich letzte Woche mal nach der, nach der, ich glaube, neunten Niederlage in Folge geschrieben habe, ich tue mir das auch nicht mehr an, aber ich krieg es dann ja doch nicht übers Herz. Ich bin einfach ja, Tigers-Fan, ich liebe Eishockey, ich liebe DL2-Eishockey und auch wenn das, was wir gerade so zeigen, wenig damit zu tun hat, schwinde die Hoffnung ja dann immer erst ganz am Schluss folglich. Ich werde es mir sicher angucken, aber nee, 1000 werden wir nicht erreichen, das glaube ich relativ sicher.
0: Ja, was schade ist, weil ich finde gerade die Zuschauerzahlen ziehen alles so ein bisschen an. ne? Überall, meistens 2.000, zwei, 2.500, auch in den kleinen Standorten. Kaufbeuren läuft. Die sind immer kurz vor ausverkauft in ihrem kleinen Stadion. Ja, hoffen wir mal das Beste. Ich habe gesehen, am Sonntag, den 20. kommt es dann zum absoluten Spitzenduell gegen Heilbronn. Das äh, ist, glaube ich, echt ein spannendes Spiel, dann, wenn das so weiterläuft. Da bin ich sehr gespannt. Aber bis dahin geht ja noch viel Wasser die Pegnitz runter, ne?
1: Nein, nein. Oder das ist das der Main? Ist der, das ist der Main, der Main.
0: Der rote Main, genau. Der so rote war das.
1: Main, genau. Nicht
0: ja, Pegnitz ist woanders. Also ich wollte schon immer mit dem Fahrrad den Main hochfahren oder runterfahren. Ähm, irgendwann mache ich das auch nochmal.
1: Ja, kommst bei mir vorbei, fahren mal mit dem Fahrrad von Bamberg nach Bayreuth.
0: Sehr
2: gut. Ja, jetzt, jetzt muss ich nochmal ein bisschen... Äh, Andi, hören wir gerade ein bisschen weg. Macht mal bitte der Mikro, kommt Kommen in ein anderthalb Minuten ungefähr wieder. Ähm, Nochmal so ein paar Fakten, wer sich das momentan nicht vorstellen kann, bei Reut in die Liga gestartet und hat seitdem einen einzigen Sieg nach regulärer Spielzeit. Gegen Bad Nauheim, muss man sagen. <lacht> ähm, und dann noch einen Sieg gegen äh, Ramsburg nach Penaltyschießen schießen und das war's. Dann kommen im Prinzip noch zwei Punkte aus äh, Spielen nach Verlängerung. Aber das war's. Und da reden wir im Prinzip von äh, 17 Spielen, die gespielt worden sind. Das ist schon happig. Da musst du wirklich dienstags Lust haben, den Gegner Eishockey-Spielen zu sehen.
1: <lacht> genau. Du, du, triffst, du triffst es genau richtig. Du musst Lust haben, den Gegner Eishockey-Spielen zu sehen. Und ganz ehrlich, ich gehe momentan tatsächlich ins Stadion, weil ich ganz viele schöne Spielzüge beim Gegend, dass sie leider eben echt nicht bei uns, aber ja, das ist tatsächlich, so bitter es klingt, die Motivation und zehn Niederlagen in Folge, ähm, der schlechteste Start einer Mannschaft seit Bestehen der DEL 2, ja, den Titel haben wir, also den nimmt uns keiner mehr.
2: Ja, die Stärke von Selb letztes Jahr in den Playdowns war, sie haben sich früh genug darauf vorbereitet. Ah, ich will eurem Trainer jetzt keinen Tipp geben, aber ich, äh, no. Ja, wobei, ähm, zumindest,
1: also das sind jetzt Mutmaßungen, Gerüchte, es gibt keine offizielle Verlautbarung, stand zumindest am Freitag ähm, im Heimspiel und auch in Kaufbeuren ein Mann neben Marc Vorderbrücken ähm, an der Bande und hat klare Anweisungen gegeben. Also Gucken wir mal. Ich weiß nicht, wer es war. Ich bin da völlig ähm, lost. Aber vielleicht tut sich ja was. Gucken wir mal. Ich glaube auch tatsächlich, dass bei mittlerweile fünf gezogenen ähm, Ausländerlizenzen und ähm, der Wahrscheinlichkeit, dass gute deutsche Spieler sich jetzt nach Bayreuth verirren, ähm, gegen Null gehen dürfte, vermute ich, dass der einzige Weg sein kann, im Training einfach entsprechend jemanden zu haben, der den Jungs, ja, den alten harten Hund, den gibt es nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, aber zu dem die Jungs quasi Vertrauen haben können. Und ich will damit nicht andeuten, dass sie das zum Markt Vorderbrücken nicht hätten, aber es wirkt auf dem Eis tatsächlich ähm, nicht als verschworene Einheit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ob sich da über ein Teambuilding, über einen Trainer, über ja, vielleicht auch einen Mentalcoach vielleicht was. Drehen lässt, denn dass viele der Jungs Eishockey spielen können, da ist sich glaube ich auch die Liga einig und es steht jeder da und schüttelt so den Kopf und versteht nicht so ganz, was da passiert ist.
2: Ja, äh, da kommen wir wieder zu Dave's Spruch: Hast du Scheiße am Schläger, hast du Scheiße am Schläger, äh, aber das ist genau das. Ähm, es ist diese Spirale, die immer weiter runtergeht und jeder Niederlage wird auch immer schwerer, selbst wenn du 1-0 führst, sobald du das 1-1 bekommst, fängt der Pudding in den Knien wieder an und du weißt ganz genau, scheiße, es geht wie immer. Und Also da rauszukommen ist absolute Arbeit und, und ich glaube nicht, dass da... Also ja, natürlich wäre ein Trainerwechsel, das sage ich jetzt, als Außenstehender, der nichts damit zu tun hat in Bayreuth, ähm, ein Zeichen auch für die Mannschaft. Manchmal bringen die halt auch neue Impulse, neue neuen Wind, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, momentan bräuchte es, wie du schon sagtest, nicht mal einen Trainer, sondern einen Mentalcoach, der einfach, einfach den Spielern, die es ja alle können, einfach auch ja, wieder das Gefühl gibt, hey, wir können das. Und das, das ist auch schwierig. Ich meine, du hast doch immer mit Mannschaften zu tun, jetzt, die natürlich alle selber um Punkte. Jede Mannschaft, die nach Bayreuth kommt oder wo Bayreuth zu Gast ist, will Punkte haben. Und äh, die, die sagen nicht einfach, naja, ihr bereut, äh, wir sind jetzt euer Aufbaugegner. Aber genau das bräuchte Bayreuth momentan. Einfach mal ein Gegner, der für Selbstvertrauen ist.
1: Ja, da bin ich bin ich ohne Frage bei dir. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich meine, nach den ähm, beiden Auftaktniederlagen gegen, gegen Regensburg und Landshut äh, gewinnen wir relativ, also auch nur mit 3 zu 4, aber das war spielerisch, das war einfach okay, wir gewinnen in, in Nauheim. Und dann denkst du, ja, okay, das, es, es kann ja passieren, dass man die ersten zwei Spiele verliert, auch wenn das gegen den Aufsteiger war. Am Ende des Tages sah man ja oder sieht man ja jetzt, wo Regensburg steht und dass das eben doch einfach eine gute Mannschaft ist und nicht der klassische Aufsteiger. Aber es ging halt danach einfach auch gnadenlos weiter. Die ja, die Schmach für die Fans, erneut die Niederlage ähm, im Derby gegen selbst im Rückspiel, das Gleiche. Ähm, der Trainerwechsel hat ohne Frage ähm, vom Einsatz ein Stück weit was gebracht, aber... Ganz offen, wenn ich, wenn ich jetzt an das Heimspiel gegen Dresden vom, vom letzten Freitag denke, ähm, das war einfach tatsächlich enttäuschend. Ich meine, ich bin da vielleicht auch der Nostalgiker, aber ich kann mich an, an Zeiten erinnern mit Koloschwari, mit, mit Potatsch, mit Michael Bartosz, mit Geigenmüller. Da hat die Luft im ersten Drittel in Bayreuth gebrannt. Die sind gelaufen wie die Hasen. Und jede Mannschaft hat Riesenprobleme bekommen, weil die Jungs einfach mit, mit Vollgas aufs Eis gekommen sind. Und wenn du das Spiel gegen Dresden gesehen hast, das war einfach nur, war einfach nur wirklich zum... Ja, zum Nachhause gehen. Es war, du hattest nicht den Eindruck, wir sind hier in einem Heimspiel. Klar, es ist eine Niederlagenserie und es ist natürlich auch schwer, ähm, da rauszukommen. Aber wenn ich, wenn ich schon als Zuschauer nicht den Eindruck habe, dass die Spieler den Schritt mehr gehen möchten und, und ihn auch mehr gehen, dann wird es, glaube ich, echt einfach dünne. Also ich bin gespannt, was nach der Pause passiert.
2: Aufbaugegner Krefeld. Und
1: ja, ja, dein den meinem Gehörgang, oder wie das heißt. Und, und eine
0: Spitzenpressekonferenz, da freuen wir uns schon drauf. Und dann genau. kommt der Bayreuth ran. Drei Spiele in Folge, drei Siege. So. Und äh, die Aber Aufholjagd wird beginnen.
2: Ich, ich finde das mit Krefeld eine gute Überleitung. Uh, wir sind mit der Liga durch. Wir haben, glaube ich, die Liga länger gemacht, wie wir machen wollten. Und Rudi, eigentlich bist du der Mann für die Überleitung.
0: Ja, wir wollten den Spieler des Monats auch wählen, wie die Eishockey News das immer macht. Ich äh, hoffe, ihr
2: seid vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Es gibt nur einen Spieler des Monats und jeder, der mir widerspricht, den äh, warte, hier, hier ich, ich habe was Neues. Hier, ja, warte. Lass, mich, lass
0: mich mal einleiten. Die Eishockey die News hat hier ja fünf Spieler als fünf Stück vorgeschlagen. Unter anderem Tore Immo aus Freiburg, Jake Kiley von den Huskies, Corey Civino, Alexander Thiel aus Kaufbeuren und Felix Bick auf, aus Bad Nauheim. Ähm, Spannenderweise hat der Kollege Bick mit 47% die Abstimmung äh, der Fans gewonnen. Daran sieht man, wenn, wenn ein Check Kylie von wahrscheinlich einer der größten Fangruppen in der Liga nur 12% kriegt, war die Auswahl vielleicht nicht das ganz gelbe vom Ei. Ähm, aber jetzt seid ihr dran. Wer ist dann euer Spieler des Monats? Ist das einer von den fünf oder habt ihr ganz andere? Ich
2: ich unterbreche die... Ich lasse die anderen zwei gar nicht reden. Ich bin schnell genug. Ich, ich, du hast mich ja unterbrochen quasi. Es gibt nur einen. Und der spielt für Regensburg. Und das ist Cory Trevino. Und jeder, der mir widerspricht, lügt. Da ich nicht möchte, kann ich, nur, kann ich
1: dir nur zu 100% zustimmen. Ja, für mich auch Cory Trevino.
3: Ich widerspreche mit dem Kasseler Spieler. Allrot. Der hat für mich... Äh, noch mehr <lacht> beeindruckt. Äh, bei Trevigno äh, weiß man, was man hat, aber Alroth hat jetzt äh, wirklich sich gefunden und also das ist ein Event, wenn der auf dem Eis ist. Also dem Typen gucke ich unglaublich gerne zu. Ja, Cory Trevigno gucke ich auch gerne zu, aber meine Güte, also wie, wie man als Kassler dann einen Regensburger wählen kann, das erschließt sich mir dann halt äh, auch nicht. Also ist ja Quatsch. Stopp, Moment.
2: Wenn, wenn ich jetzt Kassler Trevino wähle, ist es ja eigentlich auch ein Kassler, oder? Ja ja, 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 ja. Das
3: hast du aber schon gemerkt, dass er jetzt ein anderes Trikot trägt, ja? Gefühlt nicht, nee. Aber ich bin immer noch Meine Fan von Güte. Nein, nein, nein. Ja, nein. nachvollziehbar, klasse Spieler, aber für mich
2: allrot. Ich, ich stimme dir komplett zu. Hm.
0: Du, Andi, du hast schon gewählt. Du bist raus.
2: Ja, ich, 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 ich bleibe auch bei Trevino. Alrod auf zwei. Kein, kein Problem. Aber Trevino muss in der Mannschaft, also Alrod hat im Prinzip Mitspieler, die ihn extrem stark machen auch. Ja, er, er ist auch super stark, aber natürlich macht es auch die Reihe. Und bei Trevino, erzieht die Reihe. Das ist nochmal der Unterschied.
0: Das ja, ist an ein, ein aus, kleiner, aus, kleiner
3: Altersunterschied, ne? Das muss man äh, ja. auch sagen.
0: Ich finde find die vom Dave, die äh, die Wahl eigentlich klasse, weil ich habe mir den Aalraut gestern wirklich genauer angeguckt. Und klar, der hat gute Nebenspieler, aber der macht seine der reißt seine Nebenspieler auch mit. Ne? Das war völlig faszinierend. Der lässt sich auch nichts gefallen, ja, der lässt sich nicht schubsen. Ja. Ähm, ich, da muss man schon sagen. Wenn Kassel schlau ist, liegt der Vertrag schon äh, liegt er denen schon seinem, in, seinem, in seinem Postfach. Da gibt es andere, die Langzeitverträge haben. Ähm, wirklich, wirklich toller Typ. Aber ich, ich drängel mich mal vor, ich hätte jetzt auch Trevino gewählt, allein von den Statistiken. Ähm, ich finde für Oktober ist er ist populistisch die Nummer 1 und äh, ja. würde ich auch Trevino nehmen. Und der Andi aus Bayreuth, der wird wahrscheinlich Freddy Cabana wählen oder so, schätze ich.
1: Ja, ich ich habe ich hab ja schon gesagt, dass also er für mich auch Corey Trevino, klar, klar die Nummer eins für mich. Ähm, wenn gerade vorhin jemand als Nummer zwei dann sprach, dann wäre die Nummer zwei für mich tatsächlich Simon Schütz aus Kaufbeuren. Der macht auch einfach eine für mich tolle Saison. Wenig auffällig, aber unwahrscheinlich effektiv.
0: So gut Das aber also ja ein, dann ein, ein eindeutiges Voting. Genau. Mal sehen, wer es am Ende gewinnt, oder? die Das Ergebnis kommt in der News wahrscheinlich von morgen, nehme ich mal an. Ne? Äh,
2: wahrscheinlich heute schon online
0: abrufbar. Da ich kein ja. Abonnent mehr bin, äh, kann ich dazu nicht sagen. Aber genau heute wäre es schon online. Na, schauen wir mal. Ähm, wollen wir kurz über den Deutscher Cup sprechen oder gehen wir jetzt gleich ins Ausland?
2: Äh, ja, zum Cup. Äh, ich glaube, da können wir noch nicht viel zu sagen. Da werden wir dann drüber reden, wenn er passiert ist. Und ja.
0: Aber wir werden vor Ort sein, ne?
2: Einer zumindest, ja. Ja, genau. Ich bin vor Ort.
1: Also auch nicht drei Tage, das geht leider nicht. Doch ein bisschen arbeiten, aber ähm, am Samstag und Sonntag, die beiden Spiele, die werde ich mir angucken gegen Österreich und gegen die, nichts verwechsel ich wieder, gegen die Dänen, glaube ich, spielen wir am Sonntag.
2: Ja, ich, ich habe auch äh, De De Deutschland, Dänemark am Sonntag.
0: Ich glaube, Dänemark ist Donnerstag. Ich glaub, so Dänemark, ich ich Kopf Kopf sagen.
2: Dänemark Gut, ist Kopf -Kopf Donnerstag.
1: Dann, dann ist Slowakei am Sonntag. Okay,
2: weil äh, hiermit schöne Grüße an Urmel am Donnerstag auf dem Eis. <lacht> <lacht> ich werde es ausrichten, ja.
0: Ja, so ein Selfie mit Urmel würde ich auch Spaß haben. Na, mal gucken, vielleicht komme ich mal vorbei. Schauen wir mal. Ähm, aber, ähm, Andi, du gehst da auch zur, wie heißt das, Hall of Fame, ne, des Deutschen Eikers,
1: Nee, die ist ja am Freitagabend. Ach so. Die ist am Freitagabend, das schaffe ich ja leider nicht. Da bin ich einfach, ja, dieses Wochenende nicht mobil, wegen defekten Autos und kann erst am Samstag früh mit dem Zug fahren. Ähm, bin ich leider nicht dabei, aber ähm, ja, der Stand der DEB-Fanvertreter ist ja vor Ort. Da wird es dann auch äh, Spielerinterviews, eventuell Autogrammstunde geben und da werde ich mich mal einfinden und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht irgendeinen Spieler ähm, doch ans Mikrofon kriege.
0: Sehr cool, wir freuen uns drauf. Ähm, alles weitere im Nachgang bei der nächsten Sendung. Wie es war, Deutschland mit einer jungen Mannschaft. Was mich völlig fasziniert, hat jetzt mit Deutschland Cup nicht direkt zu tun. Morgen ist ja nochmal DL-Spiel, ne? Die Haie spielen gegen München. Wusstet ihr? Hm, nee, ich bin momentan. Ich,
2: ich gucke immer wieder in die DL rein, aber momentan tatsächlich gar nicht so viel.
0: Ja, ich war nur überrascht, dass ich dachte eigentlich haben wir jetzt alle Pause, aber morgen ist nochmal ein Spiel. Also fand ich eigentlich ganz interessant. Aber Pankowski ist auf jeden Fall nominiert für den, für den Deutschlandcup und dann wahrscheinlich morgen auch nochmal in der Kölner Arena. Ja, dann, machen wir, genau. ja, ja, ja. Dann, dann machen wir jetzt den schneidenden Übergang. Wir wollten mal ins Ausland gehen. Ähm, unser Plan ist, dass wir ein bisschen über die multinationale ICE-Hockey-Liga Österreich, Italien, Slowenien, glaube ich, sprechen. Das würden wir aber jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auf das nächste Mal verschieben. Aber, ähm, Andi, wir wollten mal über die Schweiz sprechen. Da tobt ja momentan auch so ein bisschen der Bär. Man denkt immer, alles, alles tut die bei denen, alles schön und erfolgreich. Aber es gibt Fanaufstände, weil die, weil die erste, die Nationalliga A oder National League, wie sie jetzt heißt, 14 Vereine hat. Dadurch die zweite Liga nur noch 12, glaube ich, und äh, quasi hinten runterfällt. Also, die, die haben jetzt so das, was Deutschland vor 15 Jahren hatte ungefähr, ne? würde ich mal so sagen.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Ähm, ja, die haben die Nationalliga A, die seit 2018 National League heißt, eben aufgestockt auf 14 Vereine. Ähm, das macht natürlich Unmut für die quasi zweite Liga, die jetzt dann nicht mehr NLB oder Nationalliga B, sondern Swiss League heißt. Und da sind es tatsächlich aktuell nur noch zehn Teams. Ähm, das ist aber nicht der ganze Zorn. Es, ähm, wird auch sehr, sehr kritisiert, dass man die Ausländerzahlen jetzt tatsächlich deutlich nach oben genommen hat. Und zwar das Ganze auch dynamisch, je nach Teilnehmern, weil man vor der Saison nicht wusste, wie viele Mannschaften sind in der Liga wären in der Theorie bis zu sieben Ausländer erlaubt gewesen. Aktuell bei 14 Teams sind es sechs Ausländer. Und ja, ich glaube, da Könnten wir dann tatsächlich mal ähm, gucken, ja, wie die Schweiz in der Nationalmannschaft in den nächsten Jahren abschneidet, denn das ist ja ein ähnliches ähm, Vorgehen, was man in den 90ern in Deutschland mit der DEL gemacht hat, ähm, die Ausländerzahlen hier deutlich nach oben zu nehmen und ja, hat es tatsächlich Auswirkungen auf die Nationalmannschaft? Es spricht jeder immer davon. Junge Spieler haben keine Perspektive mehr, die Ausländer äh, nehmen den Platz weg. Die Argumentationen kennt man. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre mit der Schweiz passiert. Aber da hast du recht, da ist momentan ganz schön Druck am Kessel.
0: Ja, da ist Feuer drin. Weil ich glaube auch die Swiss-League-Vereine, die haben nur zwei oder drei Ausländer. Und äh, wenn jemand aufsteigen will, muss er gegen eine Mannschaft mit sieben Ausländern spielen. Wobei ich glaube dann, oder, sind's, oder sechs Ausländer, dann sind es weniger auf jeden Fall. Da ist, äh, das ist wirklich... Wie vor langer, langer Zeit in Deutschland und das ist für mich sehr, sehr schade.
1: Ja, hat man sich tatsächlich ähm, auch selbst ein Ei ins Nest gelegt, glaube ich, ähm, wobei es zumindest so ist, dass die aufstiegsspiele aus der Swiss League in die National League ähm, mit vier Auslettern passiert, also da hat man sich geeinigt, dass hier keine Ungerechtigkeiten passieren, aber in Summe... Ähm, ist es natürlich auch extrem schwierig, ähm, aus der Swiss League tatsächlich aufzusteigen. Es gibt auch keine, keine Pflicht, also man wünscht sich, dass die Swiss League größer wird, aber es gibt eben in der Swiss League auch sogenannte Farmteams aus den National League-Mannschaften und die dürfen gar nicht aufsteigen. Das heißt, ähm, Farmteams haben da keine Berechtigung. Ich habe jetzt auf Anhieb wirklich nicht rausfinden können, wie viele der zehn Swiss-League-Mannschaften, Farmteams aus der National League sind. Aber das macht es natürlich auch schwieriger. Und der Sprung, ähm, gefühlt für das, was ich so gesehen habe, ist für mich der Sprung aus der Swiss League in die National League. Ähm, ungleich größer vergleicht man ihn von der DEL 2 in die DEL
0: ja, ich würde auch schätzen, das ist so fast Oberliga in die DEL, ne? so mit dem, mit dem Abstand.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich, kann, ich habe kein Swiss-League-Spiel gesehen, aber der Niveauunterschied scheint wohl immens zu sein. Also ja, aber insgesamt auch die National League gerade total spannend, was da abgeht. Also wer da wo steht, das ist... Ja, ein bisschen der DEL 2 vergleichbar, wo plötzlich Kaufbeuren ganz oben steht. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr mal geguckt, wie da die Tabelle und die Liga gerade aussieht?
2: Ich bin da raus aus der Liga.
3: <lacht> ja, ich auch.
1: Sorry. Ja, okay. Also ähm, ganz, ganz überraschend. Genf steht ganz oben. Äh, Tabellenplatz 1 momentan. Ähm, letztes Jahr... Ausscheiden in den Pre-Playoffs, ähm, ja, also die waren letztes Jahr nicht wirklich erfolgreich. An zweiter Stelle steht Biel, die waren in der Vorrunde letztes Jahr Sechster und waren im Viertelfinale raus und Rapperswil war Vierter, die waren auch im Viertelfinale raus, die sind Dritter. Ähm, dann kommen die Mannschaften Zürich, Bern und Davos, die waren in den letzten Jahren so knapp in den Pre-Playoffs oder vor den Pre-Playoffs. Aber der Meisterzug der Jahre 2020 und 2021 und seit 2017 ist der EV-Zug immer Erster oder Zweiter in der Liga gewesen. Die sind aktuell nur Achter. Also auch sehr spannend. Ja, und Lugano, Ajoje, die stehen da hinten drin. Aber es gibt dann noch einen Verein, der mich so ein bisschen und manch und ich glaube auch viele Deutsche äh, mit der Schweiz verbindet. Und das, ja, habt ihr eine Idee, welcher Verein da für mich so ein bisschen oben stehen könnte, was die Gunst betrifft?
0: Du musst durch einen langen Tunnel fahren, glaube ich, um dahin zu kommen.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Ambri. Ambri Piotta ist, ist für mich einfach ja tatsächlich äh, der für mich wirklich der kultverein in der schweiz ähm, ich war leider nur einmal in der alten valascha ähm, aber ich durfte es genießen wir hatten danach auch Kontakt zu den Fans, die dann auch prompt zu unserem Fantreffen der Ostkurve, ich glaube, das war das 20-jährige, kamen und dort mit einer riesen Choreo, ich glaube, mit 15 Leuten da Bengalos abgebrannt haben. Also das war echt eine Party dann in Bayreuth. Und genau so feiern die Fans da echt ihre Party oder haben die Fans ihre Party in der Walascha gefeiert. Wart ihr denn mal dort irgendwann?
0: selbstverständlich und zwar beim Derby gegen natürlich gegen Lugano also das ist schon ein Erlebnis gewesen muss man sagen ich
2: muss sagen der Rudi mir immer vor äh, Ich bin so auf deutsche Eishockey das, ist, das reicht mir es <lacht> zeigt intensiv genug das ist euer Thema da lasse ich euch ich höre mir das gerne an irgendwann wird mich Rudi wahrscheinlich an führen und dann freue ich mich
1: Ja, also, das ist natürlich zeitaufwendig. Okay, naja, wobei nach Ambri ist es dann von mir aus Bamberg auch nicht mehr so viel weiter wie von dir. Das macht von der Entfernung nichts aus. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Bedenken, ähm, nachdem die Walascha dann ja tatsächlich im Juli 2022 abgerissen wurde. Schaffen es die Fans, schafft es der Verein? Die Stimmung, die Atmosphäre in diesem, ja, wirklich uralten Bau, den haben ja Spieler in den 50ern selbst gebaut. Ähm, die Walascha schaffen dies in die Nova Walascha ins neue Stadion die Stimmung zu transportieren. Und ja, wir können wir es können vielleicht in den, in den Notes verlinken, aber wer das erste Spiel gesehen hat ähm, vor dem Spiel, wurde von einigen Interpreten wieder klassisch La Montanara angestimmt und ja die Fans haben einfach in einer Gänsehautatmosphäre mitgemacht. Ähm, hat mich irrsinnig gefreut, dass das geklappt hat und wenn man so liest und hört, dann ist das wirklich ähm, nach wie vor ein Event dort und äh, ja am Pripyatta, ein kleines Dorf, ähm, ja kaum Tourismus, da passiert wirklich nicht viel. Aber die Leute strömen da zum Eishockey. 4.000 Dauerkarten sind dort verkauft. Da würde sich mancher deutsche Verein davon äh, lange danach strecken, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich. Die haben dann aufgehört, die Dauerkarten zu verkaufen, damit sie wenigstens, glaube ich, noch 600 Tagestickets haben. Ähm... Es ist, ist schwierig reinzukommen im Moment. Ich hatte eigentlich geplant, mal zum Derby zu gehen gegen Lugano, aber die spielen sowohl in Lugano als auch in Ambri immer nur dienstags, was ich echt ein bisschen schade finde, weil das ist kein guter Tag zum Beispiel gucken
1: Ja, gerade mit der Entfernung. Aber, aber ich glaube auch sonst ist es tatsächlich schwierig, ähm, wirklich noch an Karten zu kommen. Also das, das wird den Verein natürlich... Ähm, ja, deutlich weiterbringen. Also wenn man die Planungen so hört, der Macher in Ambri dann wird die neue Halle jedes Jahr ca. 2 Millionen Franken mehr in, in die Kassen spülen. Und dann gucken wir mal, ob Ambri vielleicht dann auch irgendwann mal ähm, ganz nach oben klettern kann in der Liga.
0: Ja, das wird spannend. Zumal ja Zürich jetzt auch eine neue Halle hat mit 12.000 Zuschauern, wo ich... Äh, Übrigens, glaube ich, übernächstes Wochenende hinfahren werde. Das Schöne an der Schweiz ist, die spielen Samstagabends. Wenn hier außer der DNL oder den Frauen keiner Eishockey spielt, da kann man durchaus mal in die Schweiz fahren. Und ähm, da fahre ich zum, zum Derby gegen, oder was heißt Derby, zum Klassiker gegen Davos. Und auch da ist die Halle schon komplett ausverkauft. Ich freue mich ein bisschen drauf. Mal schauen, was die sich da, was die da hingesetzt haben, die Schweizer. Also Schweizer Eishockey gucken macht einfach Spaß. Das Niveau ist toll. Und ähm, auch die Fans sind in der Regel gut drauf. Das ist, ist eine coole Sache.
2: Ja, also alle äh, äh, Schweizer Eishockey gucken. Äh, ich würde noch, äh, wenn ihr fertig seid, äh, seid ihr fertig.
1: <lacht>
2: ja, machen wir gerne. Äh, dann würde ich tatsächlich der ISHD der deutschen ISRD mannschaft gratulieren zur Europameisterschaft, die sind heute Europameisterschaft äh, Europameister geworden äh, gegen Dänemark übrigens mhm. ja, und ansonsten würde ich tatsächlich schon einläuten, dass wir langsam äh, Richtung Spotify kommen, wenn wir das machen dann müssen wir das auch richtig machen außer Rudi, du hast noch ein Thema
0: Ne, ich bin völlig dafür. Ich fange auch an, würde ich sagen. Du fängst auch an. Dann mach mal. Natürlich. Ich nehme feine Sahne Fischfilet zu Hause. Sehr
2: stark.
3: Immer eine gute Wahl, feine Sahne Fischfilet. Ähm, bei mir ist es des Zambonis. Also das hätte ich eigentlich von dir erwartet, Rudi, dass du die Zambonis nimmst, aber ähm, Hockey Monkey. Absolut genialer Song. Könnt ihr euch gerne in der Playlist anhören?
1: Ja, von meiner Seite kommt dann ein Lied äh, von der Band, die ich live hören wollte, die dann leider wegen Corona nicht nach Deutschland kam. Die Band Kansas mit Carry On Wayward Sun.
2: So, und dann kommt von mir zu guter Letzt A Warrior's Call von Wallbeat.
0: Damit haben wir es doch
2: rund. Also Jawohl. wenn wir
0: damit nicht gut zum Spiel kommen, dann weiß ich es nicht.
2: Ja, momentan, wie viele Lieder haben wir dann jetzt drauf? Zwölf?
0: Moment. Lass ah, mich
3: kurz nach. vorbereitet. Ja, 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 ja.
2: Ach,
3: damit dann elf, ja. Nee, zwölf, äh, ja. 12. Entschuldigung, zwölf, zwölf.
2: Also vier. Na ja, gut, also müssen wir die noch... Einmal Im Repeat hören quasi
0: noch im Repeat. Sie können nicht so ja, weit fahren, außer <lacht> Nauern gegen Frankfurt oder so. Das würde laufen damit hin und zurück. Auf jeden Fall
3: fühlt sich ja jetzt ja. kontinuierlich, das äh und wie gesagt, also wir sind auch dankbar für Tipps, welcher Song nicht fehlen darf. Wir ähm entscheiden, dann natürlich
0: trotzdem. Drauf. Ja, genau. Vielleicht dann mit würde Erwähnung. ich sagen, Deckel drauf. Wie lange haben wir gemacht heute?
2: Eine Stunde und ja, bis wir fertig sind, jetzt vier. Also wer jetzt unser Tschüss-Blabla nicht hören will, hat jetzt spätestens ausgeschaltet. Den hast du jetzt schon verkrault.
3: Das ist aber der Sehr beste gut. Part.
2: <lacht> aber das ist ja Dann, cool. das da sind wir deutlich kürzer als beim letzten Mal. Das ist ja das Ziel. Dafür ja, öfter, genau. aber kürzer.
0: So machen wir es. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, Zuschauen wo immer ihr uns hört. Habt Spaß und äh, wir kommen bald wieder. Danke und Tschüss.
3: Tschüss und Ciao aus Krimme. Ciao.
1: <lacht> Macht's gut und Tschüss aus Bayreuth.